1: Ustedes recordarán, hace un tiempo, nosotros estuvimos charlando con Clara Liz. Clara Liz es activista eh, por todo lo que tiene que ver con la, la, la identidad, ¿no? Ella nos contaba eh, cuál había sido su propia historia, enterándose. Hago este resumen como introducción a la charla que vamos a tener ahora eh, con Guillermo. Guillermo es de acá de la ciudad de Mar del Plata. Pero quiero también darle un contexto como para también refrescar esa charla que tuvimos con ella hace unos días cuando se puso eh, a consideración la ley de identidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora el Estado de alguna manera está obligado a ofrecer algunas herramientas que puedan aportar algún dato a muchísimas personas que están buscando alguna punta, algún dato, alguna cuestión eh, particular que los ayude a encontrar a muchos o a por lo menos a alguna persona de su familia biológica. En el caso de ella se enteró a los 27 años que había sido adoptada de alguna manera de, de forma irregular. Acá en Mar del Plata hay un montón de hombres y mujeres que buscan a su familia eh, biológica. Este es el caso de Guillermo. Guillermo Reboredo tiene 37 años eh, y tengo entendido desde los cuatro años sabe que fue adoptado de manera irregular. Y ahí me detengo y le pregunto todo a él. Guillermo, buen mediodía. ¿Cómo estás? Luz te saluda.
0: Hola, ¿qué tal Luz? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: bien, muy bien. Bueno, cuando vi tú algunas entrevistas tuyas, y justo nosotros habíamos estado hablando mucho, ¿no? de la ley de identidad que rige en la provincia de Buenos Aires, con esto que yo hacía a modo de introducción, ¿no? con las herramientas que ahora eh, uno, uno puede tener para poder encontrar algo, un dato. Cuál, cuál es puntualmente tu historia, Guillermo?
0: Bueno, mira, yo fui adoptado en la ciudad de Mar del Plata de manera irregular. Eh, en el mes de octubre del año 1984 mi familia adoptiva me fue a buscar a, a una clínica donde se realizaban aquí abortos eh, clandestinos y también daban eh, en adopción a, a niños que venían de embarazos no deseados eh, y bueno, ahí facilitaban esa, esa adopción que pongamos en contexto en esos años bueno, era como más común esto no digo esto ni a favor ni en contra, eh, pero pasaba, era algo que pasaba frecuentemente, incluso que entiendo que hasta sigue pasando. Uh -huh. No es este lugar que ya no funciona más, pero bueno, ahí ese es un poco el resumen de mi historia. Yo me enteré de, de esta situación eh, a los 35 años, cuando yo decido iniciar mi búsqueda, a ah. los 34, perdón. Uh -huh. Yo sabía que era adoptado desde los 4 o 5 años, de que tengo uso de razón, pero nunca había entrado en detalle de cómo había sido esa adopción, porque bueno uno va transitando distintas emociones ¿no? a, a lo largo de, de una vida uno Obvio. a veces eh, esa situación a mí me dio vergüenza otras veces eh, me daba bronca eh, a veces yo creía que había sido abandonado hasta o que bueno empecé mm. a sospechar también que podía haber sido robado y bueno, es cuando, cuando fui pero padre. Pero pasó algo, este...
1: perdón, perdón Guille que te interrumpa, pero me, sí. me, me gusta saber esto, tenés 37, decís que a los 35 y después de, 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 de toda tu vida saber que eras adoptado, ¿cómo, ¿qué te pasó o qué hubo quizá, no sé si alguna situación particular o por qué vos empezaste a sospechar y a preguntar?
0: No, yo sabía que era adoptado, no sabía cuál había sido la forma de adopción. Ajá. Siempre tuve una familia adoptiva hermosa, la verdad que no, no me faltó cariño ni amor. Pero bueno, cuando fui padre se me despertó un poquito las ganas de saber mi, mi identidad biológica, digamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, saber la verdad de, de ese capítulo de la historia que, que me falta. Claro. Así que bueno, ahí, ahí es como que se me despertó las ganas de buscar. Bien. Eh, como te digo, para completar ese capítulo que no tengo, como para saber mi origen. Y creo que en cierto punto, tarde o temprano, te pasa y, y es necesario saber también. Sí, ¿De dónde viene uno? Porque yo no, mi vida no empezó en octubre del 84, entiendo que empezó mucho antes, y es como una necesidad que surgió también. Mm.
1: ¿Y, de, y, ¿Y cómo cómo te enteraste? Porque vos, bueno, nada, sos adoptado, podés encarar tu búsqueda por esto que estás contando, ¿no? Terminar de cerrar una historia, escuchar algunas respuestas, pero ¿cómo te enterás que fue de manera irregular eh, la adopción?
0: Y yo cuando cuando tengo, eh, tengo ganas de empezar a buscar, que fue en el año 2019, previo a la pandemia... Sí me senté con mi vieja y le dije, mira ma, contame cómo fue todo lo mío. Eh, yo incluso tení, tengo una fecha de nacimiento que es la el 27 de octubre del 84, que es cuando a mi vieja la llamaron de este lugar para decirle que yo había nacido, que me vayan a buscar el día 29. Y mi documento, por ejemplo, dice 15 de noviembre. Porque, bueno, los trámites de... Yo estuve casi más de seis meses, si entiendo, sin documento, por ejemplo, sin poder atenderme en una clínica, porque, bueno, era un, era un bebé adoptado de manera irregular. O sea, no podía mi familia adoptiva como llevarme a un hospital, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, bueno, yo me, yo cuando me, me junto con mi vieja como que también estuvo buenísimo porque me pude sacar todas las dudas. Me mostró el cordón umbilical, me mostró el acta de, de nacimiento que le había dado un doctor acá en Mar del Plata para poder tramitarme el DNI. Uh -huh. Bueno, me contó todo cómo, cómo fue el proceso y todo lo que ella sabía y eh, fue muy sanador también para mí sí. eh, hablar eso con y para mi ella. Mi también,
1: vieja. Y para ella también.
0: Sí, total, total. Me apoyo un montón en la búsqueda esta. Más allá de lo... lo ella tiene 84 años está bárbara, mi hija, mm. la verdad que es un ser hermoso. Y está bárbara por suerte de salud. Y me apoyo un montón.
1: Eh, es difícil, porque yo te leía por ahí decir que tenés algo de documentación, pero que esa documentación carece de validez. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vos tenés como... y cuáles son los pasos, ¿no? Porque me imagino que, no sé, se te debe se te debe de ocurrir todo el tiempo eh, un montón de posibilidades, de puertas por sí. golpear, ¿no?
0: Sí, en realidad en mi documentación no es que carece de validez, sino que sí. yo estoy inscripto como hijo legítimo de mi familia Ajá, biológica, bien. que era como así se... se se hacía como te contaba antes y hasta a veces ahora incluso pasan muchas zonas del norte de Argentina donde van madres con embarazos no deseados que van a, a dejar a su hijo una clínica y bueno se termina anotando en aquellos momentos, imagínate en el año en los años 80 no había un registro digital como hay ahora, no había tantos organismos que, que estén cruzadas la información entonces Exacto. bueno te anotaban como hijo de tal Exacto. y listo. Exacto. Así es mi, mi situación particular.
1: Bueno, esto que estás diciendo me parece clave, Guillermo, porque formó parte de la discusión cuando hace unos años se empezó a hablar de, de, de la ley del aborto seguro, legal y gratuito, no sí. justamente visibilizar que todavía hay lugares en donde tristemente se hacen abortos de manera clandestina. Uno de los grandes motivos también es este: evitar que, que, que los bebés eh, te terminen en lugares, bueno, nada, eh, insospechados uh -huh. y después generando todo esto. ¿Y, y, lo, y cómo, cómo obtenés ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo vas por la vida golpeando puertas, preguntando? ¿Cuáles son los sitios?
0: Bárbaro. mira, está buena la pregunta porque a raíz de cómo se, se difundió el tema y se viralizó, digamos, en redes sociales, me contactó un montón de gente con un montón de, de realidades distintas, gente que les le da vergüenza, que no saben por dónde empezar. Y la verdad que a mí me pasó lo mismo. Incluso me han contactado chicos, de, que han pasado por por orfanatos casi hasta uh -huh. los 12 años de edad, capaz que hasta por tres familias distintas. Entonces esto creo que moviliza a, a todos los que estamos buscando, a lo, a las madres del dolor que tal vez le robaron el hijo, uh -huh. o incluso a chicos que han pasado por, or, por orfanatos porque la ley de adopción en Argentina... Análisis, es muy mala ¿Te
1: hiciste análisis de ADN?
0: Sí, yo tengo hecho mi ADN ancestral, eh, donde te van te sale toda la información genética y de etnias incluso. Eh, por ahora lo más cercano que me, que me tocó machear fue con un primo tercero, o sea que hay que remontarse realmente a, a otros continentes y hasta mis tatarabuelos tal vez para poder eh, establecer un contacto con alguien de, de mi familia biológica, digamos, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces es difícil, pero bueno, está hecho y eso está trabajando solo, algo que también... Le aconsejo a quien busca. Yo, por ejemplo, me decidí a buscar, hablé con mi señora, con mis hijos, bueno, hablé con mi vieja, como te conté. Sí. Y después empecé a usar mis redes sociales como como puente también para que se difunda mi, mi búsqueda. Uh -huh. A raíz de eso, en el año 2019, bueno, me contactaron medios de comunicación. Claro. En fin, se armó toda una red de, de ayuda para, para compartir mi historia. Y eh, también gracias a ese ruido, en aquel momento no estaba esta ley provincial, que es muy reciente. Uh -huh que incluso todavía creo que no se está implementando, sí, pero
1: señor.
0: en aquel momento eh, yo fui a abuelas, una de las cosas primeras que hice fue ir a abuelas, porque también sospechaba, yo no sabía exactamente eh, mi fecha de nacimiento, hasta que bueno hablé con mi vieja y me, me mostró lo del cordón y me, me contó que se me había caído la semana de haberme ido a adoptar a mí, entonces como que realmente creí que esa fecha era el real, pero abuelas, como yo era el año 84, no, no me pudo eh, poner en su protocolo de búsqueda entonces, bueno, me derivaron a derechos humanos, bueno, de derechos humanos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, sí. y ahí se armó, se armó un expediente donde se pidieron abrir registros a clínicas de eh, Mar del Plata. Ahí va, sí. Pero bueno, resulta que está casi confirmado, puede puede ser que no, porque también en este lugar donde me adoptaron a mí, que es la clínica de, de Alegría de Minelli, señora que ya está fallecida, una partera, muy sí. conocida acá en Mar del Plata, eh, ella, tam ella también... Posiblemente llevaban niños que nacían en el hospital, por ejemplo, materno, sí. clínica de niño y demás, eh, clínica modelo también, figuraba también en esa, en esa época, y triangulaban con lo de Bulminelli para vender a ese bebé. Claro. Entonces, bueno... Yo no descarto que haya nacido en una clínica, pero es muy probable que yo haya nacido directamente en lo de Willy porque era el modus operandi, hacía parir a las chicas ahí, ahí mismo entregaban el bebé.
1: Claro, y no tenés absolutamente ninguna posibilidad de contactar con alguien porque decís que esta mujer murió, debe haber otras personas. Sí, yo hablé,
0: hablé, hablé, ah, con, los, hablé, con, el, hablé con el nieto. Porque
1: al no tener un nombre, qué difícil, ¿no? Porque sí, si vos es, tuvieras es ahí no, algo... No
0: tengo nada, nada. Claro, nada. Claro, es, claro. es muy difícil la búsqueda y como verás, si, si me va siguiendo el hilo... Son varias cosas que uno puede ir haciendo. Es un
1: montón, pero porque bueno, aparte tú... Sí, porque aparte Guillermo, quizá tu, tu madre biológica, tu padre biológico, andás a ver ellos, que saben también o hasta dónde supieron, ¿no? Y andás
0: a ver la otra que te tiro, uh -huh. esto esto que planteaba vos de ver escenarios posibles, yo pienso mucho en esto, eh, trato de no desfocalizarme de mi presente, que me tiene muy ocupado con mi familia, con mi trabajo, con mi profesión y demás pero uno piensa inevitablemente en, en, en esto, en qué cosas pueden... Qué, ¿Qué historia se puede presentar del otro lado? Porque yo, un poco de lo que también me hizo buscar es ser empático, tratar de por ver supuesto. del otro lado qué historia había, ¿viste? Por supuesto. Eh, por eso te digo que creo que cuando fui padre me, me movilizó mucho, porque hasta que no sos padre tampoco entendés mucho del otro lado qué, qué se siente o qué se piensa, o, o, o también entender, como te digo... Sí fue un abandono, ¿por qué? ¿por qué esa madre pudo llegar a abandonar un hijo? Sí. O en el caso de que haya sido no deseado, bueno, la obligaron. Eh, bueno, hay mil de, de posibilidades que, que se pueden presentar. Y también la otra, que es la que más dura es, pero tal vez también uno tiene que estar preparado, es que del otro lado tampoco te quieran conocer. Por están supuesto. En su derecho.
1: Sí, claro, claro. Me, te, me, me encanta lo que decís esto de cuando fui papá. Me parece que los papás sabemos, cuando tenemos nuestro hijo eh, en brazos, nuestra hija, sí. nuestro hijo, sabemos que una de las cosas también que le estamos ofreciendo a nuestro hijo es eh, su identidad. Porque nosotros, yo como claro. mamá sé eh, que mi hija tiene determinada sangre, yo como mamá ya sé que mi, claro. mi hija, ¿me entendés? Puede llegar a tener tal o cual enfermedad, eh, antecedentes. Cual, ese es
0: de los y sí. ¿eh? esa, esa pavada que vos decís, parece una pavada, pero digo, bueno, yo tengo asma, por ejemplo, ¿no? Ajá. Digo, ¿qué otra enfermedad preexistente puedo llegar a tener? ¿O qué otra patología tal vez hereditaria? Y esas cosas, bueno, sos padres, si no, ni pensás en eso.
1: Totalmente. Bueno, y si alguien, por ejemplo, en este momento, que te escucha, Guillermo, que, que, que mencionaste este lugar, que repetime, ¿cómo se llamaba?
0: Eh, la clínica era de la partera Gulminelli, Alegría... ¿Gulminelli? Gulminelli. ¿Con G? Sí, con G.
1: Gulminelli. ¿Y dónde esta funcionaba, ¿Sabes? Incluso
0: está en mis posteos está esa información en bien, mis redes sociales. bien que bueno, aprovecho a decir, es eh, en Instagram soy guiller arroba guille Reboredo, sí. y en Facebook igual, Guillerreboredo ahí está toda la información de tu búsqueda y voy como documentando también lo que voy haciendo, uh -huh. también que por si sirve de algún chico que esté buscando. Claro. Eh, y después como para pasar el limpio, bueno, nací en octubre del 84, no quiero establecer fecha porque puede ser eh, que le hayan mentido la fecha, ¿Y sí? pero bueno, eh, entiendo que es, muy cercana a la real, porque a mí en la semana de, de haberme ido a buscar ahí, se me cayó el cordón umbilical, o sea que es fines de octubre. Yo festejo mi cumpleaños el 27 de octubre, por ejemplo, que esa es la fecha que, que le dijeron que había nacido a mi a mi madre biológica, sí. a mi madre adoptiva, perdón. Uh -huh. Y después hay un dato que es un rum familiar, pero que no lo descartamos, incluso estamos averiguando por ese lado también, eh, se, se, dentro de, de alguien muy cercano a la familia, escuchó hablar a mi viejo, porque mi viejo fue el que hizo más, que se movió más. Mi vieja realmente no participó de mi adopción. Uh -huh. Ellos estaban bastante destrozados, habían perdido un hijo de cáncer con 19 años. Entonces, mi vieja realmente estaba muy mal. Y fue mi viejo que se movilizó para para buscar un hijo, digamos. ¿Tu papá,
1: un... No ¿Tu papá ya no está? Mi papá
0: ya no está. Mi papá falleció cuando yo tenía 13 años. Ay. Y era uh. un poco. Sabía, y yo mirá, ¿Cuánto de la historia se habrá ido ahí, no? Claro, seguro seguro que sí, porque era un poco el que se involucró, aparte mi viejo era muy proactivo, fue el que se movió para lograr eso, eh, que vuelvo a insistir, ¿eh? Eh, yo no justifico, yo tal vez no lo hubiera hecho así, pero bueno, tampoco soy quien para juzgar a nadie, y también agradezco todo lo que tengo hoy a todos, porque realmente a mi familia adoptiva y también a este lugar donde, está bien, era ilegal, pero... Gracias a eso yo también estoy acá y, y no pasé por un orfanato, ni no pasé por situaciones traumáticas. Tuve una infancia muy feliz y un presente bárbaro, como te dije. Entonces, como que no reclamo mucho. no, no Mi búsqueda no tiene que ver con, con escrachar a nadie. No, ni, lógico. Eh, tiene que ver con una, una, una necesidad personal. Eh, y como te digo, si, si están escuchando, porque también tengo un poco esa historia que me da vuelta en la cabeza. Para mí, con todo lo que se comentó, se, se viralizó en redes, salió en los medios, puede ser que esa familia o esa madre o ese padre, que tal vez ni sepa o sepa poco, eh, sepan de mi existencia, solo decirles que busco, la verdad, que busco conocer mi origen, que no no busco herencias, no busco, no tengo reclamo, no tengo odio, o sea, tiene que ver con algo personal, de como, como dijiste vos, de... de, de, de de completar sí, este capítulo. De hacer una pasa, burbuja,
1: de, a, de cerrar eh, esa burbuja, claramente. Ojalá,
0: se o sea, yo entiendo que es mi pasado, ¿viste? No no le pongo tanto peso al pasado, pero bueno, es importante también y va, va a ser como un, ¿viste? Cerrar algo que lo tengo ahí inconcluso y estaría bárbaro. Sí, Así sí, que bueno, decir eso, ¿viste? Que si del otro lado eh, saben algo o, o incluso esa madre o alguien biológico mío sabe de mi existencia y tiene, tiene dudas o tiene miedo de cómo encararlo, eh, estos estos organismos que mencioné, Defensoría del Pueblo de la Nación, que me abrió, me abrió un, un expediente, o eh, también la Dirección Provincial de Personas Desaparecidas, eh, que bueno, tengo dos contactos ahí que son los que me están ayudando en todo lo que es abrir registro en hospitales, averiguar registros de, falleci de fallecidos en los hospitales, registro de las personas, etcétera, que son los que sí. tienen poder de, de policía para abrir registros, digamos ellos pueden también intermediar en, en esa conexión o en ese encuentro, si hay dudas, incluso pueden facilitar la opción de, de hacer un ADN eh, B2B, digamos, claro. o sea, uno a uno eh, y demás, o sea, que hay todo, hay, hoy hay herramientas como para que también eh, sí, formar, por supuesto. es difícil para mí, pero debe ser muy difícil para el otro lado también, aceptar uh -huh. y reconocer algo así. Pero bueno, de mi lado viene, viene viene con mucha paz, con mucho amor la búsqueda, así que eso garantizarles que va que va a ser algo eh, muy muy normal, ojalá, digamos. Y, ojalá. y se, se me llegue, a dar, ojalá. Estoy preparándome para no encontrar nada también. Uno nunca porque...
1: sabe, no, bueno, pero uno nunca sí. sabe del otro lado quién te puede estar leyendo, Guillermo, quién te puede sí. estar escuchando, estamos en este momento, bueno, nada, eh, uno orienta la búsqueda a la mujer porque es la que te tuvo, eh, digamos, en, en, en su vientre, ¿no? Un, claro. Tampoco sabemos si ese papá estuvo presente, por eso siempre la, la mujer es la pri, como la primera imagen que uno eh, trata de encontrar, ¿no? Porque en definitiva esta mujer parió te tuvo, ¿Me entendés? Entonces por eso orientamos la búsqueda a una mujer que, que, que haya tenido eh, un bebé en esos años, hablamos de octubre eh, No me dijiste la dirección, ¿dónde funcionaba este sitio? Esto ¿Te...
0: funcionaba en Jujuy, entre Luro y San Martín sí. Ah, y no te terminé de contar la historia de este rumrum que te digo sí. que ah. era, era muy cercano al entorno familiar sí. Que mi madre podía ser de Balcarce y que era muy jovencita como que no, la dejaba, no la dejaban tener ese bebé, y bueno, la, la trajeron acá,
1: ay, ay, ay. Y,
0: él, y, y fue a parir a la clínica modelo, y de la clínica modelo pasé por lo de Bulminelli.
1: mira vos. Mira lo tomo vos. con
0: pinzas porque es una de las hipótesis posibles, y es la única como que se comenta dentro de eh, un círculo familiar cercano, no es familiar directo, pero es alguien que cuando yo me decido a buscar me dice, mira Guille, yo te voy a contar esto que escuché de tu viejo, ah, pero claro. bueno, pasaron 35 años, me pude haber equivocado, podrían estar hablando de claro, otra persona, claro. pero yo lo escuché y te lo tengo que contar. Por bueno. lo menos teniendo tantas, eh, tantas eh, dudas y tan poca probabilidad de no tener ningún dato certero, mm -hmm. no descartamos nada. Así que ese puede ser un... Un indicio de búsqueda interesante, el de Balcán. Bueno,
1: arroba Guille Reboredo con B larga, eh, sí. ahí para, para poder, bueno, que las personas sigan tus posteos, tu historia, ojalá tenga tenga un, un, un cierre de burbuja bueno, eh, que, que a vos te sirva para poder terminar de construir esa historia por supuesto que estamos en contacto. Guillermo, te mando un abrazo Dale, muy grande.
0: Muchísimas gracias por la no, atención. por favor, un abrazo para vos. No, Dale, lo mismo, gracias. lo mismo
1: nosotros como medio, sí. me parece que lo mejor que podemos hacer es eso, ¿no? La cantidad de cosas, ojalá ustedes también como me pasó a mí, hayan ido pensando la cantidad de cosas que, que, que se me ocurrieron a mí pensar mientras Guillermo iba hablando ¿no? en cómo no hay que juzgar, en cómo cuando se debaten cosas a, a nivel nacional uno siempre trata de, injustamente de tomar postura no, esto no tiene que ser así, no, está mal queda... y fíjense las cosas que pasaban y que siguen pasando en la República Argentina ¿no? la identidad es un derecho y en este caso Guillermo está buscando sus orígenes